0: Welkom bij deze speciale podcast van De Groene Amsterdammer. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit om internationale muziek, theater en dansvoorstellingen te zien voordat ze in juni bij het Holland Festival in Nederland aankomen. U begrijpt, dat is in deze tijden makkelijker gezegd dan gedaan. En dus blikken we op een andere manier vooruit op het programma van het Holland Festival en praten we in deze podcastserie met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Roos van der Lind en vandaag gaan we het hebben over de Franse choreograaf en performancekunstenaar Via Ménard en de voorstelling Maison Mer. Begonnen als circusartiest, als jongleur om precies te zijn, verovert Via Ménard nu met haar eigen Compagnie Non Nova de theaters met stukken die het midden houden tussen theater en dans en tussen performance en mime, maar die ook raken aan film en beeldende kunst. Via Ménard staat dit jaar voor het eerst op het Holland Festival. En Mes en is een stuk dat zij oorspronkelijk maakte voor Documenta, het kunstevenement dat elke vijf jaar plaats heeft in de Duitse stad Kassel. In 2017 vond Documenta ook plaats in Athene. En dat is van belang om te weten, want Menaar deed voor dit stuk inspiratie op in die stad, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis en de economische malaise in Griekenland. In Mesonmer verschijnt ze als de godin Athene en bouwt zij een parthenon van karton. Bij mij aan tafel zijn aangeschoven Koen Klein en Joke de Wolf. Welkom. Goedemiddag. Hallo. Koen Klein is kunstcriticus van De Groene Amsterdammer. Hij is tevens hoofdredacteur van Ons Amsterdam. Maandblad voor de geschiedenis van de stad. Joke de Wolf schrijft als kunstcriticus over beeldende kunst en fotografie, onder andere ook voor de Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw. Joke, ik wil graag bij jou beginnen, want van ons drieën ben jij de enige die Mes -mer in het echt heeft gezien. Dat was in Kassel in 2017, dat is alweer vier jaar geleden. Kun je ons mee terugnemen naar die voorstelling? Wat is jou daarvan bijgebleven?
1: Ja, ja dat is... Uh... Klopt inderdaad. Um, ik uh, was daar eigenlijk maar heel kort. Ik, ik was er maar twee dagen, uh, wat heel kort is voor zo'n hele documenta, of minst in dit geval eigenlijk een halve documenta, maar toch ook een hele inkassel in elk geval. En toen was er op die ene avond waren er misschien een paar keuzemogelijkheden en dit leek mij toen het meest interessant, want zo gaat het dan vaak met die, met die performances, want ja. die zijn niet elke dag, en niet allemaal. En um, dit, was, dit vond zich, werd uitgevoerd in de Henschelhallen. Dat was een, um, een gebied, um, ja, voormalig treingebied. Um, grote hangars. Um, ja, lekker een beetje ruig. En um, nou, dat hoort er dan voor mij toch ook altijd wel een beetje bij. Bij zo'n performance je, ja. dat je dat ergens gaat zien. En waar, dat er dus iets ergens gaat gebeuren. Dus dat is... Um, ik schaam me bijna om het te zeggen, dat heeft toch ook echt bijna wel evenveel indruk gemaakt als, <laughs> als het werk daarna. <laughs> nou ja, dat, dat klinkt raar, maar dat hoort er dan toch allemaal zo bij hoe je daar naartoe gaat. En um, he, de rij en dan die mensen uh, die ook allemaal daar naartoe gaan. En je weet eigenlijk niet zo heel veel van wat je gaat zien. Ik, heb natuurlijk wel een, ik had me wel een beetje voorbereid. En dan ga je zitten en dan nog steeds is het toch... Het is een soort heel mysterieus, want je merkt dat het geen normale theater is. Hè? En het maakt het, dat maakt het ook allemaal vreemd. Maar dit waren wel gewoon allemaal keurige rijtjes van stoelen... waar je op, op ging zitten. En um, telefoons mochten, moesten uit. En uh, nou ja, en dan, en dan begint het. Ja, en je, dat weet, is je hebt alles dus... wat
0: wij missen dus als we op het scherm gaan terugkijken. Ja, ja precies. Ja. Want dat is dus juist... Ja, het is toch, vind
1: ik best wel belangrijk en um, ja en dan is het eerst de lagen allemaal uh, kartonnen op de grond en uh, daar uh, als ik het goed herinner maar dat weet ik dus niet meer helemaal zeker zat uh, via mijn haar daar zelf al tussen als Athene. en um, ja en toen ging dus het het ja hoe noem je dat de performance begon um, ik weet niet of ik het nu helemaal... Zal ik hem nou helemaal Je hoeft hem niet helemaal, niet helemaal te, te vertellen, hoor. Maar, nee. Ja, we zitten er wel helemaal, helemaal in. Uh, ja, 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 ja. Maar um, het komt erop neer dat ze dus een, een um, uiteindelijk een tempel gaat bouwen... met behulp van alleen maar karton. En dat doet ze heel slim met allerlei een paar hulpstukken en heel veel plakband. En uh, dat scheurt ze de hele tijd uh, heel mooi af en dat... dat Bevestigt ze er heel, heel goed op. Dus dat echt, en het is echt duidelijk van tevoren, mm -hmm. helemaal bedacht. Maar in het begin snap je helemaal niet wat ze nou gaat maken. En ze loopt er dus omheen. En ze heeft een soort, ja, toch wel een soort kinky pakje aan. Um, en um, ja, dat gebouw, dat wordt dus, dat wordt neergezet. En dat duurt best wel lang. Hoe lang, hoe lang ja, duurt dat allemaal? Ongeveer. Anderhalf uur, als ik het me goed herinner.
0: Ja, het heeft best een lange ja. aanloop, hè, ja. ook. Ja. Maar ik, ik, vond, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het al heel spannend om dit te bekijken uh, op een beeldscherm. Uh, zeker die stilte, want het is eigenlijk, het grootste deel van de performance vindt plaats, volgens mij, in stilte. En dan hoor je alleen maar dat geluid van dat plakband, wat echt een beetje door merg en been gaat, als dat zo wordt. En ja, je hebt die, die spanning van het opbouwen en je hebt de, de verschijning van die via menaar zelf, die best wel indrukwekkend is en die ook wel ja echt wel met een intensiteit daar te werk gaat... dat moet ook wel best wel spannend zijn geweest... om dat live te zien, kan ik me voorstellen.
1: Ja, klopt. En ook volgens mij was er wel iets met het geluid gedaan. Want het was inderdaad altijd heel stil. Maar tegelijkertijd hoorde je dus ook die, uh, dat plakband afscheuren... en dat, dat erop plakken en dat stampen. Want ze stampt echt ja. best wel kordaat uh, uh, heen en weer... He, want er moet, dus, ja, er moet een tempel gebouwd worden, dus dat, je snapt dat ook wel. Ja, dan ja. Moet je, heb je een beetje, ja, daar heb je spierbollen voor nodig en dat moet, dus, moet ook stevig staan.
0: En hoge hakken. Ja, precies. Ja, oh ja,
1: ja, van die soort van blokhak-achtige uh, ja. schoenen, inderdaad. Ja. Um, en dan dat geluid, ja. En dan ergens na twee derde of zo, dan is het klaar. Dan heeft ze dus eerst heeft dus een, een grote doos en dan snijdt ze daar de. Ja, vlakken uit. En dan heb je dus echt een tempel. En dan is hij af. En dan begint het te regenen. <laughs>
2: en dan wordt het een grote modderpoel. Heb ik begrepen. Ja. Nou, dat karton zakt in. Ja.
0: Ja, Koen, jij hebt de voorstelling inmiddels ook, uh, ook gezien. Het niet in het, het echt, wel gezien, maar... Ja, maar niet... Ja.
2: En, en, en wat leuk is dat Joker zegt... dat inderdaad die ervaring van dat je helemaal naar zo'n hal toe moet... en dat je dan ja. staat te wachten. en ik die, Dat maakt het al moeilijk om te zeggen dat je er niks aan vond. Want je hebt al die investering gedaan om dat te komen. Maar dat draagt inderdaad wel bij aan dat wonderlijke van zo'n voorstelling.
0: Ja ja, zo, ja, ja. En wat is jou aan de voorstelling opgevallen? Wat, uh, wat vond jij ervan?
2: Nou, wat, wat me opviel is dat... Uh, dit is een beetje een zal ik eerlijk zeggen, een kleine hang-up van mij... is dat vaak in performances zie je vaak de, de, degene die het uitvoert... iets doen waar hij zij eigenlijk niet voor is opgeleid. Een kunstenaar heeft een groot idee... maar is natuurlijk niet een, een, een podiumacteur bijvoorbeeld. En kan heeft bijvoorbeeld een veel slechtere tekstbeheersing of zo... of is geen danser, dus beweegt en slechter. Dat zit mij wel eens dwars. Dat je denkt van kom, het is een theatervoorstelling... en dat heeft bepaalde, nou, ik wil niet regels... maar toch een bepaalde opdracht. En, en hier is dat anders. Want zij komt, zoals jij net al zei, uit het circus. En ze is een jongleur. En ze weet hoe je mensen moet betrekken bij zo'n theatervoorstelling... en bij een voorstelling. En dat maakt het al veel sterker, vind ik. En ja. veel ja, indrukwekkender daardoor. Uh, nog afgezien van wat je er zelf van vindt natuurlijk... en of het op je overkomt in anderhalf uur. Dat is weer wat anders. Maar als, als voorstelling is het dus erg geslaagd. En uh, als, je, als je kijkt naar andere dingen die ze uh, heeft gemaakt... en dat heb ik even gedaan... Je kunt het een en ander terugvinden. Dan zijn dat vaak hele vernuftige, leuke uh, vondsten. Dus uh, plastic zakjes opgevouwen tot menselijke figuurtjes... die dan door ventilatoren omhoog worden geblazen. Hè? Dat simpele dingen. En die zitten eigenlijk dicht bij het circus en dicht bij het jong leren. onze innemende manier van doen. Uh, bon, dan gaat misschien de, de, de zware boodschap als vanzelf mee naar binnen.
0: Ja, ja. ja, het is wel echt een intrigerende kunstenaar, vind ik ook. Want niet alleen ontwikkelde zij zich dan van jongleur tot performance kunstenaar. Maar ze doormaakte ook de transitie van man naar vrouw. Ik, ik meen in 2008. Um, en dat is ook een gegeven dat, dat ze echt inzet in haar werk. Hè? Ze noemt zelf ook transformatie het belangrijkste, ja, echt het sleutelmotief van, uh, uh, van haar werk. Um, en ook in die confrontatie met die materie, wat je net zei dat ze... Allerlei vernuftige dingen doet met plastic zakjes en zo. Ze ging ook jong leren met cactussen heb ik gelezen. Ja. En, en met de wielen van de vrachtwagens. Um, is zij voor jullie een typische performance kunstenaar geworden?
2: Uh, nou, je ik, ik, ik zit natuurlijk meteen te denken van waar ken ik dit van? Waar heb je het eerder gezien? En dan denk je aan Christine de Châtel of... Uh... Het hele fysieke vorm van theater, dansers die in een hoop aarde rond spartelen voor een uur lang, eh, vuilniswagens, dat soort dingen. Dus die hele vrije, maar wel vrije, fysiek intensieve manier van theater maken, dat, daar, dat ken ik van haar, dat uh, zie ik ook. Mm -hmm. En ook wel, denk ik, die overgang van, laten we zeggen, het circusachtige naar het uh, kunstzinnige, yeah. daar kan ik ook wel mensen van bedenken, eventueel. Uh, dus... Uh, die onderliggende lagen van die transities... dat was natuurlijk in Kassel heel erg uh, interessant. En is in ons tijd gevricht heel erg interessant. Misschien iets wat je je vroeger niet zozeer zou afvragen. Alhoewel, als je wat verder kijkt, dan kan je noemen wat... Uh, het is een zijspoor, maar zoiets als kastraatzangers... waren ook een tijd heel lang populair... juist omdat ze zo'n intermediair waren. En, ja. uh, er werden films ja. over gemaakt, voorstellingen over gemaakt. Ja. Dus uh, in, in een theatrale zin, dus in, in of bijna een programmatische zin is dat een heel interessant aspect van haar.
0: Ja, zij zegt zelf ook dat ze niet in een hokje te plaatsen is, maar dat ze juist daardoor overal komt. Uh, en dat, oh, dat,
2: is dat is een goed een businessmodel. Mooi te... meegenomen, ja.
0: <laughs> ja. absoluut. En jij, Joken, doet ze jou aan, aan, aan kunstenaars of, of stromingen denken?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik vond het inderdaad wel interessant omdat het juist zo ambigu is, omdat, je dus, omdat het misschien juist overal tussenin zit en dat dat misschien ook juist. Uh, zo interessant eraan is dat het een beetje... Ja, je denkt, het is theater. Het is misschien ook wel heel erg danscircus. Maar um, is het architectuur? Hè? Want het gaat ook heel yeah. erg over dat bouwen yeah. en weer, um, uh, weer afbreken. Um, wat ik heel mooi vond was dat ze bijvoorbeeld ook voor dit werk... Um, zich had ook laat, had laten inspireren door de gebroeders Grim. Dus dat het echt een sprookje moest uh, worden. Mm -hmm. hè? Een sprookjesachtige vertelling was... Um, omdat dus de, uit, in Kassel, waar de documenta uh, eigenlijk traditioneel altijd plaatsvindt, uh, daar, daar hebben de broeders Grimm ook uh, gewoond en hun verhalen verzameld. En, um, dus dat aspect wilden ze er ook heel graag uh, bij hebben. Wat het, nou ja, dan achteraf ook weer zo van: oh ja, zo, dat zit er ook wel in. Um, en dat, dat is natuurlijk een soort oeroud gegeven. En dat is. Misschien ook wel van, ja, als je weet, als je ziet dat het gaat regenen, dan denk je van, oh ja, nou ja, dan zal het wel niet helemaal goed aflopen. Dus ja, dat, dat, ja, zijn ook ja. zo, hè, dat maakt het ook een soort van voorspelbaar, maar tegelijkertijd is dat ook een heel, heel fijne formule natuurlijk bij, ja. Uh, ja, bij kunst.
0: Ja, ik, ik moest zelf, maar dat is weer heel wat anders... ook denken aan, aan Renzo Martens en zijn White Cube. Dat je toch een bestaand gebouw oppakt... of iets wat zo iconisch is voor zoveel staat... en dat dan in een heel andere context neerzet. Renzo Martens zet dan zijn White Cube in de jungle van Congo. Maar dat je ook het, het materiaal zo laat contrasteren met waar het voor staat. Um, het is misschien ook wel heel erg iets van de kunst van nu, dacht ik.
2: Nou, het was zeker iets van de kunst van Kassel toen. Hè? want Er stond ja. een heel groot Parthenon... ...nagebouwd voor de deur van het, van het hoofdgebouw... ...dat het Fridericiano. Ja. En dat was dan weer opgebouwd met boeken... ...die ooit ergens verboden waren. Ik weet de kunstenaar niet meer. Dat vond ik toen echt een totaal verbodig soort kunstwerk... ...van gut, dat wist ik al. Dat, uh, en dan nog zo groot. Maar uh, omdat die hele uh, documenta toen... ...sterk samenhing natuurlijk met Athene... Hè, ...dat in de helft daar plaatsvond... ...en in het hoofdgebouw... ...de collectie van het museum in Athene... ...wat nog niet bestond, te, te toongesteld werd... Uh, moest je je daar dus toe, toe verhouden. En dus tot dat symbool van het Parthenon, van de grote tempel. Als er nou iets een voorbeeld is van de westerse samenleving... Ja. van de westerse beschaving, zo gezegd, dan is dat het wel. En dat stond in dat kastel dus, nadrukkelijk ter discussie. Tenminste, althans hm. van, vanuit het oogpunt van de cultuurcurator.
0: Ja, ja. want in Mesmer dan blijkt uiteindelijk... dat Parthenon zo lekker als een mandje. Uh, en ja, de symboliek is wel evident. En gemakkelijk. En gemakkelijk,
2: maar dat, maar het, het punt is niet zozeer of het symboliek sterker is, of niet maar meer natuurlijk hoe zoiets in zo'n voorstelling werkt. Mm -hmm. En want mm -hmm. dat dat kan natuurlijk heel goed uitpakken en dergelijke. En zoals je ook net al zei, het duurt een hele tijd voordat je door hebt wat er gebouwd wordt en hoe dat, hoe zich dat ontstaat. Ja. En het is, het is in zekere zin een bijna een, 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 een veel minder verkeerde volgorde, weet je. Wel? Normaal gesproken, kijk je het Parthenon en zie je het exploderen, daar gaat de westerse beschaving. Maar hier wordt is dus eerst heel voorzorgvuldig dat geconstrueerd of het als een, in karton, dus een idee van een symbool van de westerse beschaving.
1: Maar ja. dat is natuurlijk volgens mij ook waar, waar deze documenten ook over gingen: het heette Learning from Athens. Dus het was ook heel erg over um, wij zeggen: hè, wij Westers, westerlingen zeggen altijd hoe het, hoe, tegen de rest van de wereld hoe het hoort en hoe het moet. En... Um, Athene is, was hier natuurlijk ook weer heel ambigu, want het was deels het dan is het, het toonbeeld van de Westerse, het, het icoon bijna van de Westerse beschaving of de, de democratie mm -hmm. enzovoort. Um, tegelijkertijd was het op dit, op dit moment ook heel erg juist het, het afvoerputje van Europa. Waarbij wij als het Westen Weste Europa, um, de, de Grieken, um, toch wel het allerminste van bijvoorbeeld de, de zak met geld uh, wilden geven. En, um, dus wat, op,
2: wat we wel op, gedaan hebben overigens, geloof ik <laughs> Maar,
1: <laughs> maar zo, in de beeldvorming was, het, was er een enorme, um, op dat moment in elk geval ook in de jaren daarvoor, hè, uh, enorme strijd bijna ook in de kranten en in de media tussen, tussen Duitsland en Griekenland. Tegelijkertijd ja, is het ja. het
2: land waar al die vluchtelingen als eerste naartoe proberen te vluchten. Dat is dus ja. ook in zekere zin. Het beloofde land voor heel veel mensen.
0: Ja. Nou, ik was zelf in, in Athene voor Documenta en jij ook, Joken, weet ik. Klopt. Ik kon niet, geloof ik, op nee, dat moment. niet uitgenodigd. Nee. Even. En nou ja, toen ik daar het aantal mensen zag dat letterlijk in kartonnen dozen ligt te slapen, die dan vaak ook nog tegen de bankgebouwen aan waren gebouwd, uh, gewoon echte armoe. Uh, en tegelijkertijd ook alle vluchtelingen die daar aan het demonstreren waren voor het regeringsgebouw. Ik voelde daar wel zeker ongemak bij dat ik daar rondliep... om voor zo'n decadente kunsttentoonstelling daar te zijn. Herken je dat, Joke? Ja, ja helemaal. Ja, dat, dat maakte het ook juist ergens zo, zo goed. Um,
1: en, der, en die ongemakkelijkheid... want inderdaad, er is natuurlijk zo'n hele zwerm... met allerlei kunstpers en um, ja, fanatieke kunstkijkers... die daar allemaal naartoe gingen en die zich daar dan... Op de, nou ja, de, de routes die um, ik verdachte er bijna van dat ze het expres hadden gedaan, niet allemaal even duidelijk waren. Dus ik, ik ben ook best wel veel een verdwa beetje verdwaald in Athene, maar dat was helemaal niet erg, want dat hoorde er dus ook wel weer bij. Um, en uh, ja, en er was natuurlijk ook het verwijt van, oh ja, maar nu komen jullie en dan zijn jullie straks weer weg en dan is ja. er niks veranderd.
0: ja. ja. Ja, maar het, is, het is wel opvallend dat zo'n kunstenaar heel veel kunstenaars toen voor die documenten, maar ook via Menard, echt naar Athene zijn gereisd om daar inspiratie op te doen. Uh, in dit geval voor Maison -mer. Uh, terwijl ja, vroeger reisden kunstenaars naar Griekenland en Italië om zich te laven aan de schoonheden van de klassieke oudheid. En nu gaan ze erin ook heen om inspiratie te putten uit de, uit de, uit de ellende eigenlijk die daar plaatsvindt.
2: Ja, daar kan je lang over praten, over wat die kunstenaars vroeger allemaal in Griekenland en Italië deden. Het was ook een stuk goedkoper dan thuis vaak. En er waren allerlei andere genoegens die meer beschikbaar waren dan elders. En het was ook een projectie, een romantisch idee van wat daar het leven was. En dat zou je kunnen zeggen, gebeurt nu weer. Alleen nu op een ernstige manier waarbij er naar de problemen wordt gekeken. Maar de neerslag daarvan is nog steeds een artistieke... Eh, dus er wordt nog steeds op een bepaalde manier geïnterpreteerd en in een voorstelling van gemaakt. En eh, het is heel makkelijk om, dat viel mij bij het document in, in 2017 in, maar het is heel makkelijk om dan iedereen in de hele kunstwereld van, van hypocrisie te beschuldigen. Mm -hmm, mm -hmm. Van, ja, want je verdient toch maar mooi geld met je kunstwerk. Dat is gemaakt, geïnspireerd door de armoede in Athene. En maar die mensen slapen natuurlijk nog steeds naast die bank in die kartonnen dozen. Yeah. Eh, dat is een heel oud verwijt, wat je ja, eigenlijk altijd kunt maken. En de, de kunstenaar zal dan zeggen, het gaat mij om de bewustwording. En dat is wel degelijk wat waard. Uh, en dan komen we weer terug eigenlijk op de, de kwaliteit van de voorstelling zelf. Dan kijk ik dan, van als, je da als dat jouw missie is, dan hoe sterk werken die symbolen dan? Hoe sterk werkt die taal? Want dat kan namelijk ook heel erg jezelf verzoenen met het idee van... Uh, ja, de westerse beschaving, jongens, dat is toch ook maar karton. En dan ga je ernaar weer naar huis in Kassel, in die fijne omgeving. Dat is een, dat is een, een, een schrijnend vlak, zeg maar... waar mm. iedereen die naar zijn voorstelling toe gaat en die oprecht belangstelling heeft voor wat erachter zit... zich wel toe moet verhouden. Dat is nu helemaal zo.
0: Ja, en, en in eerste instantie was dat het publiek van uh, Documenta, maar nu wordt dat het publiek van het Holland Festival... Um, jij zegt ook het is, het is een oud verwijt. Maar ik heb toch het idee dat via Menard daar wel expliciet ook mee speelt. Want maison was oorspronkelijk het eerste deel van een drieluik. Um, de andere twee delen zijn er niet gekomen, voor zover ik weet. Um, maar dat drieluik, dat, uh, dat heet uh, de cont immoraux, ofwel de immorele verhalen. Uh, dus hier wordt wel een aanspraak gedaan op een moraal van het publiek. Of wat denken jullie ervan? Dat uh, lijkt
2: me zeker. Ja, dat lijkt ja. me ook juist. En het uh, uh, refereert ook weer aan oudere titels. Uh, aan, 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 aan kont, zoals Grim, wat jij net over de Hofman, zeg maar, dingen die ja. ook in opera en zo terechtkwamen. Mm. Uh, ja, het zijn immorele verhalen. Uh, en die worden uitgevoerd in hele dure, zwaar gesubsidieerde, fantastisch geoutilleerde uh, gebouwen waar welgestelde mensen dure kaartjes voor kopen. En, uh, en die zullen dan hopelijk gesticht naar huis gaan. En, uh, en, en nog meer geld gaan overmaken aan uh, wat ze al deden. Ja. Ik, dit is ironisch, maar het is, ik bedoel wel degelijk... dat dat het vlak is waarin je dit toch moet bediscussiëren misschien. Hè? Dat het, uh, elke kunstenaar die opstaat en zegt... ik heb goede bedoelingen, ik wil er graag aandacht voor... nou, ga je gang. Je, je had het net over Renzo Martens. En dat is eigenlijk een van de weinige kunstenaars... die op een hele subtiele en, en sluwe manier... ook gewoon ook echt geld verdient... Ja. voor de mensen waar die het voor doet. Ja. En ook die, juist die kunstsector op zijn ijdelheid aanspreekt. En op zijn, zijn, zijn betwistbare criteria. He, die beeldjes van chocolade gemaakt door mm. straatarme mensen in Congo... die helemaal geen opleiding hebben. Kan dat eigenlijk wel kunst zijn? Ja. Nou, ja zegt hij, kopen. Want als je dat koopt voor 250 dollar, dat, is dan, dat zijn 10 maandsalarissen. Uh, en dus daar zit een hele concrete... Uh, uh, Aanpakken in. en Het is interessant te zien hoe die Martens bijvoorbeeld... denk ik, door de loop der jaren... altijd is benaderd van, kan dit wel? Is dit, is dit wel een kunstenaar? Moeten we die niet als sarcastisch zien? Of juist als ironisch? Of juist, hm. echt, en hij zal zelf zeggen, nee, die mensen wonen daar echt. Die maken die spullen echt. Die hebben er echt wat aan als ik dat, dat verkoop.
0: Dus, en en en, Mes en mer moeten we dus vooral misschien zien... Of daar mogen we ook vooral van genieten om die virtuositeit die in de performance plaatsvindt. En wat zij uh, uh, teweeg brengt met natuurlijk, die ja, ja.
1: Ja. ja. En, en die betovering van, van anderhalf uur, waar ze je toch met hele minime middelen, maar toch met een soort hele, vanuit natuurlijk wel een heel chique context naartoe haalt. En ja, waar al die mensen dus ook keurig op rijtjes gaan zitten... en daar dus anderhalf uur naar, naar gaan kijken. Ja. En, uh, en inderdaad dan toch wel een soort van voldaan... over het
0: algemeen uh, weer naar huis gaan. En zo'n voorstelling als Maison Maire... waar zou je dat in Nederland moeten plaatsen?
2: Nou, ik denk wel eens over nou, dat, dat sommige van die performers... kunstenaar-performers zijn voor hartstikke goed. En, maar die komen dan altijd in het equivalent... van de witte kubus te zitten... in dit geval de zwarte doos. En dan is dus de... De gashouder of zoiets. En het zou ook leuk zijn om het op de parade te doen, bijvoorbeeld. Dat is dus dat gewoon te mengen in een heel ander sfeer... en een heel ander publiek en een heel ander soort vormgeving. Dat kan natuurlijk ook... Nou, yeah. dit duurt anderhalf uur... maar je kunt dat soort dingen ook in een circusachtige omgeving doen... waarbij mensen met een iets ander verwachtingspatroon komen... en dan ook in dat verhaal belanden, uh, zou ik zeggen. Ik heb, dan zou je zou de parade toch een soort off-Broadway kunnen zijn... van het Holland Festival. En de... Want wat
0: denk je dat dat zou opleveren?
2: Nou ja, de, de opleveren zou, het zou zijn dat het in ieder geval de kans hebt... dat, zo, dat zoiets ontdaan wordt... van dat hele hoge uh, idioom van de performance... binnen het Holland Festival. Ja. Zware kunst, transgender mevrouw, documenta 2017. Dan, ja, zo'n zo 98,6% is dan al afgehaakt bij dat soort dingen. Dan jaagt het gewoon angst aan. Maar als je denkt... Ik zit op de parade, daar zijn nog kaartjes voor. Ga je daar maar eens naartoe. Dat zou helpen. Ja. Ja.
1: Dat zou het wel een soort verkorte versie moeten zijn. Denk
2: ja, ik. ja, ik zeg niet per se dat dit daar kan staan. <laughs> ja. Maar, ja. Maar, maar je
0: zegt wel, dit werk heeft de potentie om veel ja. meer mensen aan te spreken. En
2: zij is een kunstenaar of een, of, of een artiest die dat kan.
0: Ja. Ja. Ja, als het ja.
2: publiek wegvalt, kan ze even jong leren bij wijze van spreken. Of haar hoofd in een leeuw steken. Dat, 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 dat kan natuurlijk ook.
0: Mesomère heeft ook een hele uh, persoonlijk vertrekpunt, heb ik begrepen.
2: Ja, dat heb ik ook begrepen. Uh, ik heb begrepen, dat komt uit Nantes, dat is een Franse havenplaats. Een grote uh, marinehaven in de Tweede Wereldoorlog. En die is in de oorlog uh, behoorlijk gebombardeerd door de, de geallieerden. Mm -hmm. Zeg maar plat gebombardeerd. En daarna weer opgebouwd natuurlijk. Hè. Net als in Nederland, het Marshallplan heeft ook in, in, in dat soort landen... Uh, de ze gevoeneerd om zo'n stad weer op te bouwen. Maar dan volgens op een moderne nieuwe manier natuurlijk. Yeah. En dat is overigens in Kassel ook precies zo gebeurd. Hè. Dat is eerst plat gebombardeerd. En zij zegt dus dat ik ben opgegroeid in een soort vernietigd landschap. Of een vernietigde beschaving. En vervolgens is die beschaving met Amerikaans geld op een bepaalde manier gereconstrueerd. Of opnieuw opgebouwd. Uh, dus de omgeving waarin ze gevormd is, of opgegroeid is als mens of als kind... heeft heel sterk te maken met dat idee van een verwoeste beschaving... en dan een herstelde, gereconcilleerde beschaving... met een bepaald idee daarachter natuurlijk. Ja, ja. Een bepaald soort gebouwen, een bepaald soort infrastructuur... een bepaald soort stratenplan zelfs. Uh, ja, dat geldt natuurlijk voor... daar kan je bijvoorbeeld als Rotterdammer waarschijnlijk ook toe verhouden. Dat je denkt, ja, de zaak lag in puin. We hebben de rest ook maar afgebroken. Dan kon er tenminste iets nieuws ontstaan. Uh, en... Um, dat, je had het net over dat zij uh, vertegenwoordigt dingen als transitie en verandering en zo. En dat is dus denk ik persoonlijk ook juist. Want ze, ze, ze komt uit een omgeving die altijd aan het nieuwe begonnen was. En dan kennelijk onder ja. de vlag van een, een soort beschavingsideaal.
0: Ja,
1: ja, en, en um, het is dan ook heel bewust dat, dat die um, wederopbouw, dus dat Marshallplan... Dat, ze daar, dat doet zij dan dus. Hè? Dat is, zij is dan zeg maar, de belichaming van dat marsjeplan. En dat doet ze bijna als een robot. En dat is dus ook deel van haar uh, ja, betekenisgeving. Van ja, dit is, het wordt vanuit een soort. Alzienend uh, masterplan wordt dat gemaakt. Maar dat betekent niet altijd dat het, dat het allemaal goed gaat. En ja. dan, kan er dus, hè, dan krijg je dus een soort eenheidsworst of een soort ja, iets van bovenaf opgelegd. Wat niet per se beter is dan wat, dat wat er was. En dan komt er dus een regenbui. Ja. En dan um, blijkt het toch allemaal uiteindelijk uh, weer te, te smelten. En dan is het niks anders dan nat uh,
2: ja. uh, karton. Dat vind ik zelf erg interessant. Want uh, juist dat idee van een beschaving, een herbouw, reconstructie... dat is iets wat ook in de hedendaagse politiek de hele tijd maar terugkomt... in architectuur om te beginnen, maar ook in, in, uh, in andere vormen. Uh, al die mensen die terug wilden naar iets. En uh, je, ik denk wel eens dat daar een soort... waar wij het mee te kampen hebben, is een hele fundamentele kritiek op, op het modernisme... En dat is al lang al ja. gestorven, zou je hmm. zeggen. Maar toch, hè, zeker aan de rechterkant van het politieke spectrum... kom je dat nog de hele tijd tegen.
0: En ook op documenten, toch? En Uiteindelijk documenten. gaat alle kunst daarover.
2: Nou ja, is dat zo? Kijk, want het, en, en, de, de, de framing van zo'n voorstelling... is dat je naar een, een, een treinenloods moet op een achtergelegen gebied. Dat heeft heel erg dat idee van... je gaat iets meemaken in een neutrale, betekenisloze, industriële zone. En uh, daar kan dan opeens klassieke schoonheid ontstaan ja. in een klassieke vorm. Die, 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 die encenering, daar spreekt al een bepaald cultuurideaal uit, zou je kunnen zeggen. Ja, dit, 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 deze voorstelling vond niet plaats in het grote operagebouw van Kassel... waar iedereen in, nee. in, in smoking aantrad. Nee, je moet het op een bepaalde manier meemaken. Uh, in, in die zin past Athene en de ongelukkige toestand waar Griekenland in verkeerde ook in dat idee van een soort... Vlak landschap, een tabula rasa, een, 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 uh, uh, ja, dat, dat legt ons dus een bepaalde verplichting op. En um, stel je voor dat je in, uh, in zo'n landschap staat en je zegt, kom, we gaan eens iets bouwen. Bouw je dan een klassieke tempel? Ja. Of bouw je dan een timmerje, alles met, met oude pallets en dingen in elkaar? Of, of wat, wat wordt het? Want daar spreekt dus een visie uit en spreekt een zeker idee uit. Ja, ja. Nou, ik noemde het net Rotterdam, uh, dat, hè, dat is ernstig gebombardeerd. Maar er stond nog een heleboel overeind. En dat is uh, direct allemaal afgebroken. En de discussie die toen ontstond is uh, door de stadsbouwmeester, de eerste stadsbouwmeester, van: Moet het Witte moet het oorspronkelijke stratenplan worden hersteld? Dat vond mm. hij wel. Maar die zegt echt Ruth door de lokale gemeenschap en vooral door het zakenleven... die zeiden, nee, we hebben nu de kans om gewoon echt een moderne stad te bouwen. En die hebben dus na de oorlog een tentoonstelling gehad in Boijmans... waarbij de plannen voor de nieuwe stad werden gepresenteerd. En de boodschap was ook, ja, die oude stad... daar kunt u nou nog wel met sympathie over nadenken... maar dat was toch eigenlijk wel een ontzettend vieze rommel... waar we allemaal toch eigenlijk wel een hekel aan hadden. En je ziet dus de, de Nederlandse gemeenschap knikken van... ja, nou, het is goed dat er moderne nieuwe tijden zijn aangebroken... Mm -hmm. En uh, het is een lange inleiding misschien. Maar dat viel mij toen in Documenta 2017 ook op. Dat als het ware wordt geprojecteerd dat we in eenzelfde soort gebombardeerd landschap staan. Waarin nieuw over, in ieder geval kunst, moet worden nagedacht. En dan over het construeren van andere structuren waarin kunst kan functioneren.
1: Ja, ja. ja, ik, ja ik heb toevallig die, de reader van de Documenta uh, nog. Um, en daar zijn dus ook alle ja, soort van. Um, zelfstandigheidsverklaringen um, van allerlei verschillende uh, groepen mensen in opgenomen. Ook als een soort van um, he, dus een, um, onafhankelijkheidsverklaring, noem ik. Um, ook als een, inderdaad, dat, dat slaat daar helemaal bij aan, van ja, dit zijn allemaal groepen mensen die zichzelf ook op, net zoals wij he, de hele tijd het hebben over de grondwet en de, de Amerikanen dat hebben, um, ook dat is een soort van... Fundering waar je dan op verder bouwt, en door ze allemaal naast elkaar te leggen, um, maak je het ergens ook een beetje ridicul. Of tenminste, relativeer je het misschien. Ja. En, nou ja, of mm -hmm. plaats je ze aan de andere kant. Hè? Er zitten ook van de Inuit zitten erbij. Er zitten best wel veel, um, ja, ook, ook groepen waarvan, je, waarvan wij misschien niet eens weten dat we nooit hebben geleerd dat, dat, ook een, die, dat die dat ook hebben.
0: Ja, ja. Ja, want dat zie je, Maison Mer is natuurlijk een uitgesproken politiek stuk. Wat eigenlijk ook een beetje, uh, uh, nou, anders is dan het andere werk van Via Menaar. Wat, wat ook wel een politieke lading heeft, maar wat ook veel uh, persoonlijker is. Um, en uh, zij zegt ook bijvoorbeeld, ik wil altijd het vlees van de toeschouwer aanspreken. Dus door haar eigen lichaam in te zetten en letterlijk muren af te breken, uh, nou ja, wil zij contact maken uh, met het publiek. En um, ik was wel benieuwd, Joke, zie hij haar bijvoorbeeld staan in een traditie van vrouwelijke performance kunstenaars als, als Carolee Sneeman of zo? Want dat, dat, daar was ik wel benieuwd naar.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik, dus zoals ik er toen daar zag, was er, zag ik toch wel echt een, een nou ja, wat, wat Koen ook zei, echt wel een, een iemand die gewend is te performen. Iemand die, die echt een, een, een ja. pak aantrekt en dan dat is. Hè. Je ziet vaak inderdaad bij kunstenaars, die blijven nog wel eens gewoon de kunstenaar die een die een, een hoed opzet of zo. Maar mm -hmm. dit was echt... Ja, hier was gewoon iemand, een, een theatermaker. Ik wist eerst ook niet zeker of het wel via haar zelf was. Maar nou ja, achteraf begreep ik het wel. Maar, ja. Um, mm. Dus um, en ik geloof dat vooral nou, in dit, dit stuk gaat het weinig over het lichaam juist.
0: Ja, we zien hier echt wel een beetje de circusartiest Precies, ook aan het werk, ja. hè? in wat zij allemaal doet ja, met die dozen. Ja, dat hele
2: grote ding, wat u zult ja. zien dan... in ieder geval, dat hele grote ding hanteert en omgooit en zo. Dat is echt uh, een ja. grote klasse. Ja. Ik
0: vond het wonderlijk om naar te kijken. Ja, ja. ja. Goed. Uh, hartelijk dank, Koen en Joke. Graag gedaan. Dat je hier ja. wilde zijn. U luisterde naar de podcast van het Holland Festival... in samenwerking met de Groene Amsterdammer... over de voorstelling Meselmeer. Kijk op hollandfestival.nl voor meer informatie, data en kaartverkoop. Het Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele vrienden. Met al meer in het Holland Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Institut Français de Péba. Bedankt voor het luisteren.